0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα «Δεξαδέρφες Podcast». Είμαι η Σοσάνα, Είμαι η Νικολία. Και κάθε φορά σας αφηγούμαστε δύο ιστορίες που μας έκαναν εντύπωση. Και εσείς, καλέστε να ψηφίσετε ποια από τις δύο ιστορίες
1: σας αρέσει πιο πολύ. Μπαίνετε στο προφίλ μας στο Instagram. Στο «Δεξαδέρφες Podcast». Και ψηφίστε την αγαπημένη σας ιστορία. Να περάσουμε κατευθείαν στα θέματα. Ναι, καλύτερα. <χαι> Γιατί, έλα τώρα, μου. Τους πληρώσει. Okay. Αρνούμε να δεχτώ yeah. ότι οι άνθρωποι που μας ακούνε mm-hmm. αποφάσισαν στο προηγούμενο επεισόδιο να ψηφίσουνε εσένα Αρνούμε Διάλεξε να ψηφίσουνε τι <laughs> Έναν ταρύθο ο οποίος αντί να πατήσει το κουμπάκι που είχε ούτως ή άλλως και να φωνάξει στην αστυνομία mm. Πήγε λίγα
0: μέτρα παρακάτω και ήρθε η αστυνομία Λοιπόν Αρνούμε Αρνούσε καλά καλές και αρνούσε Εν τω μεταξύ μικρή παρένθεση Κάθε φορά που λέμε κάτι λάθο, η μάνα μου μα στέλνει μήνυμα. Ναι, ναι, ναι. Αρνούσε λοιπόν. Θα την κάνω λίγο έξαρμα. Μα παίρνει
1: και τηλέφωνο στο Messenger, στέλνει ηχιπηρία. Ναι, 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 ναι. Κάνει
0: τα πάντα. Για να μα διορθώσει. Σαγαπάμε θεία. Και πολλέ φορέ επειδή εγώ λέω διάφορα λάθο επίτηδε για αστείο, πρέπει να τη το εξηγήσει στη μανούλα. Ότι μαμά, το είπα για πλάκα. Ε, ναι, οι ακροατέ δεν το καταλάβουν και θα νομίζουν ότι δεν ξέρει κάτι να μιλά καλά για πλάκα. Δεν πειράζει. Γιατί <laughs> οι ακροατέ ψήφισαν. <laughs> λοιπόν. Όσον αφορά αυτό που λέγαμε
1: Γιατί παιδιά, πείτε μου Θα σου σ- πω εγώ γιατί μου υπεύθυνα ένα μήνυμα στο Δεξαδέρφες Podcast στο Instagram mm-hmm. Και πείτε μου, την ψηφίσαμε γιατί αυτό Την ψηφίσαμε γιατί είχε πιο ωραία μαλλιά mm-hmm. Την ψηφίσαμε γιατί ενώ το ακούγαμε το podcast είμασταν μέσα σε ένα ταξί Προσπαθώ να βρω λόγους που να μπορούν να είναι ικανοποιητικοί σαν απάντηση
0: Πέρα από του ταξιτζίδε που με ψηφίσανε, και πέρα από τι κόρε και του γιου των ταξιτζίδων, γιατί δεχτήκαμε τέτοια μηνύματα, θα σου πω τι νομίζω ότι είναι. Ότι η ιστορία αυτή ήταν λίγο βιωματική. Δεν είχε καμία σχέση με όλα όσα συνήθω λέμε. Ήταν τύπου μια εμπειρία περίεργη ενό ανθρώπου, που δεν έχουμε ξανακάνει τέτοιου είδου podcast. Μην ναι, κοιτάει, παιδιά, να με βάει, δεν θα χορτάς Και δεν έχω και πολύ ζουμί. Μόνο
1: τίποτα, ούτε, ούτε για σούπα δεν κάνει. Θα το προσπεράσω, παιδιά. Θα πω ότι δεν συνέβη ποτέ. Ναι, ναι. Σα ευχαριστούμε που ψηφίσατε. Νομίζω σε μερικού ότι ήμουν πάρα πολύ έξαλλο, το έγραψα και σε μήνυμα. <laughs> Λέει: Στέλνουμε την ψήφα μας στη Σωσάνα και παντού σαντροπή σα. <laughs> Έτσι. Απροκάλυπτα. <laughs> θα πρέπει να ντρέπεστε. Πε μου λίγο πώς πέρασες τις δύο τελευταίε εβδομάδε. Διαβάζω, γιατί ο μικρό είναι Δευτέρα Γυμνασίου, οπότε mm-hmm. είμαστε σε ρυθμού. Εξετάσεων που σιγά τις εξετάσεις θα μου πει Δευτέρα γυμνασίου, ναι. αλλά τους ζαλίζουν λίγο τον νερό στο σχολείο, οπότε έχει διάβασμα. Και διαβάζεις και εσύ. Τι να κάνω,
0: Καλά κάνεις, Παιδιά είναι πολύ ζωρικό.
1: Έτσι. Κουράγιο σε όσου διαβάζουν, ε. κουράγιο σε όσα παιδιά δίνουν πανελλήνιες. Αχ, ναι, και αυτό. Κουράγιο σε όλου. Καλή επιτυχία σε όλου και Έ. να σα πω κάτι,
0: μην τρελαίνεστε. Έτσι. Τα ωραία είναι μετά. Ναι. Εσύ πώς πέρασε. Εγώ τι έκανα, τίποτα δεν έκανα. Στο χωριό πήγαμε τρίμερο. Ναι, πολύ ωραία ήταν. Χαλια καιρό είχε. Ε, ναι, ήταν το όλοι μασχρό. με τα κοντομάρια και εγώ ήμουνα. <laughs> με μακριμάρικα και ζακέτα και κρύωνα και του έλεγα Ανάψτε τη σόμπα <laughs> με κοιτή σα Αντρελή. Δεν μπορώ, θέλω τη ζέστη μου. Κλείσαμε διακοπέ για το κολακέρι. Δεν θα και πω εμείς. ακόμα που θα πάμε. Και εμεί κλείσαμε. Θα είναι έκπληξη. Αυτά. Α, επίση. Το επόμενο podcast είναι το τελευταίο podcast. Έχουμε μαλώσει και πέρσι μ. γι' αυτό. Ναι. Το επόμενο podcast, ναι, είναι το τελευταίο, αλλά μετά θα έχουμε και ένα live. Ναι. Ναι. Θα, θα κάνουμε κάτι. Δεν θα πούμε πολλές λεπτομέρειες. Πάντως, εσείς να περιμένετε από μας το 34ο, γιατί αυτό ναι. είναι το 33ο, που θα είναι πάλι έτσι τύπου crimes και εγκλήματα και περίεργα και μυστήρια και μετά κάτι διαφορετικό.
1: Ωρίστε, Αυτό... όλα τα ετοιμάσαμε για εσά. Και α μη σα αξίζουν σε όλου εσά που δεν ψηφίσατε με το ταξιτζί.
0: Σα αξίζουν, ελεύθερα.
1: Πραγματικά. έξαλλη έγινα. Αν το γύρω. Φλοιπ δεν
0: κόει. Γειαζεία, για εσά. Τι είναι, κορώνα. Να σου πω κάτι. Κορώνα είναι. Να το ξανακοιτάω γιατί είναι δύο ευρώ, παιδιά, να είμαι σίγουρη. Να σου πω κάτι. Τι χρειάζεται, το γυρνάμε πλέον. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Αλήθεια όμω. Η μετάραχη, λοιπόν. Δεν, δεν μα πιστεύουν στατιστικά. Θα σου πω όμως. Γιατί πιστεύω ότι κατά βάθο έχω τηλεπαθητικέ ικανότητε. Και επειδή δεν θέλω να. Γύρω λίγο σε το κέρμα. Ναι. Δεν θα μετρήσει, αλλά ναι. απλά ρίχνει το εσύ. Πορώμα. Γιατί κατά βάθο θέλω να ξεκινάς εσύ. Δεν μου αρέσει Λέστε. να ξεκινάω εγώ. Και τηλεπαθητικά το επηρεάζω με την τηλεκκίνησή μου. Όχι τηλεπαθητικά, τηλεκινητικά. Τηλεκινεί το νόμισμα. Ναι, ναι, βεβαίω. Ναι, Ωραία. Πε και που είμαστε.
1: Θα πω πού είμαστε. Στο μυαλό μου το είχα να πάμε σε ένα νησί. Ναι. Σε αυτό το podcast. Ε, αλλά ακόμη και τι τελευταίε μέρε επειδή έτρεχα πολύ έψαχνα, δεν είχα καταλήξει σε ποιο νησί και σε ζόριζα και σένα γιατί, πού να βρει ιστορία με νησί, βλακία, νησί έπρεπε να κάνουμε. Είχα. Να μην έχει. Είχα δύο έτοιμα. Να μην έχει τίποτα έπρεπε. <χει> Είπαμε τελικά σε αυτό το podcast
0: να σα πάμε στην Αυστραλία. Το ξέρει ότι μα ακούνε πολύ από την Αυστραλία. Καλημέρα στην όμορφη Αυστραλία. Ε... Κάτσε, αν εδώ είναι μέρα. Καληνύχτα,
1: αστυνόμιο. Μπορεί να μα ακούνε πρωί. Ναι, βέβαια. Εκτό αυτού πάντα το βλέπα. στις παλιέ εκπομπές το πρωί στην τηλεόραση. Mm-hmm. Καλημέρα στο όμορφο <laughs> Αγρίνιο. <laughs> Τι ούτω τρόπος κινεί. Ναι. Σήμερα, λοιπόν, θα σου πω μία ιστορία. Σα... Όχι, να σου πω κάτι. Να mm-hmm. το κάνω αλλιώ. Mm-hmm. Θα σα πω, λοιπόν, σήμερα για να ταξιδιτζί στην Αυστραλία. <laughs> Θα σα πω λοιπόν για ένα mm. ταξιτζί στην Αυστραλία που πήρε ένα αγώι πελάτη, τον πήγε δύο ώρες παρακάτω, τον άφησε και γύρισε σπίτι του. Θα κερδίσω.
0: Τέλος πάντων. Ω, έξαλλη. Έξαλλη,
1: πραγματικά. Yeah. Σήμερα, αυτά, θα σου πω μια πολύ ωραία ιστορία που θα στην εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Εγώ όσο τη διάβαζα, αυτό ένιωθα. Και μ' άρεσε γιατί αυτή η ιστορία συνέβη στι 23 Ιουνίου Του 1975. Αλήθεια τώρα. Οπότε είμαστε πολύ κοντά, γιατί σήμερα είναι 6
0: Ιουνίου. Τι. Όχι, και εμένα. Τέλο πάντων. Για μένα είναι πολύ σημαντική 23 Ιουνίου. Δεν θυμάσαι γιατί. Δεν θυμάσαι γιατί. Μαντέλα, εφέξει. Ναι, (laughs) παντρεύτηκα. Γιατί 21 Ιουνίου είναι η αγαπημένη μου μέρα όλου του χρόνου, επειδή είχε ήλιο και ήθελα να το κάνω αυτό. 23 Ιουνίου, λοιπόν. Έψαξα πάρα πολύ για αυτή την ιστορία και έψαξαξα πάρα
1: πολύ τον τρόπο τον οποίο θα θα την πω. Για να μην μπερδευτούμε πάρα πολύ. Θα σου πω λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν, με την ιστορία πρώτα της Σίρλεϊ Σούρλινγκ. Η Σίρλεϊ, εφόσον είμαστε στο... στην Αυστραλία, γεννήθηκε στο Πέρθ. Το Πέρθ είναι στην Αυστραλία, η γεωγραφία της ημέρας. Αυτά τα ναι, βασικά. Η Σίρλεϊ γεννήθηκε το 1941, ζούσε σε μια οικογένεια η οποία ήταν πολύ συντηρητική, πολύ καθολική, πολύ καθώς πρέπει. Ο πατέρα τη, το 1941 είμαστε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm. Ο πατέρα τη ήταν πιλότο βομβαρδιστικών στο 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όσο μεγάλωνε η Σύρλα και ο πατέρα τη είχε γυρίσει στο σπίτι, προσπαθούσε όλοι να ζούνε με τους δικούς του δικού του κανόνε και του δικού του τρόπου. Που όπω καταλαβαίνει, δεν είναι πολύ εύκολο και η Σύρλα δεν το άντεχε. Ήθελε να βγαίνει, να πίνει, να φοράει μακιγιάζ, να κάνει. Το ε. έκαναν και οι φίλοι εκείνη την εποχή. Το 1955 πλέον έκανε μία σχέση με έναν 20χρονο. Η το 55 ήταν 14. Οκ. Okay. Στη μικρή κοινωνία που ζούσε, λοιπόν, επικράτησε ένα χαμό. Ο πατέρα τη θεώρησε πάρα πολύ λογικό να τη στείλει εσόκλειστη για 8 μήνε, σαν είδο τιμωρία, στο σπίτι του καλού Πιμένα. Τι είναι το σπίτι του καλού Πιμένα, Είναι ουσιαστικά μια επιχείρηση πλυντηρίων τη Καθολική Εκκλησίας. Οκ. Okay. Εκεί δουλεύανε, μάλλον δεν δουλεύανε, αυτό το είχαν καλόγριε, και δουλεύανε έτσι κοπέλε που τι στείλανε οι οικογένειέ του για να τι συνετήσουν και mm-hmm. να μπουν στο καλό δρόμο. Σωστά. Τα κορίτσια εκεί βρίσκονταν σε ένα πάρα πολύ άσχημο και σκληρό και απαιτητικό περιβάλλον με αρκετή σωματική κακοποίηση. Και χωρί να παίρνουν λεφτά για καμία από τι υπηρεσίε του. Α, τύπου τίποτα ή θέλαν mm. τίποτα. Τίποτα. με το στανιό. <χω> η Σίρλα, μάλιστα, έλεγε ότι, ε, ότι ο το σκοπό σου ήταν <χω> ε, ενώ δούλευαν σε αυτό το πλυντήριο τα κορίτσια, να νιώθουν σαν να ξεπλέουν τι δικέ του αμαρτίε. Ναι. Συμπολικά, ε. Να τι σκεφτήκανε. Η βλακία πάει <χω> Όπω αντιλαμβανόμαστε όμω αυτό δεν άλλαξε την ψυχοσύνθεση και τον χαρακτήρα της Σίρλεϊ Την επόμενη χρονιά γνώρισε τον Δεσ Φιν και τον ερωτεύτηκε
0: Εγώ αυτόν που το ξέρω
1: Δεν μας νοιάζει
0: <laughs> Είμαστε στους Δεσλή στο δημοτικό <laughs> ναι. Ήταν πλέον
1: 15 η Σίρλεϊ και ο Φιν 21 Αποφάσισε λοιπόν η Σίρλεϊ να ακολουθήσει την καρδιά της Ναι Το 58 παντρεύτηκαν και πήγαν να ζήσουν στη Μελβούρνη
0: Πο- Πόσο ήταν το 58? 17 17
1: οι γονείς της δεν τι μιλούσανε, δεν είχαν καμία βοήθεια από κανέναν και ούτε από τους γονείς του γονεί του Des, γιατί οι γονεί του μέναν στην Αγγλία. Έκαναν μέσα σε τρία χρόνια τρία παιδιά. Μέχρι το 62, που ο Ντέ είχε ένα ατύχημα και τον άφησε ανάπηρο. Έλα, ρε. Έγινε δίστροπο, κακό και βίαιο. Στη συνέχεια μπήκε και σε μια ψυχιατρική κλινική για να βοηθηθεί. Η Σύρλα όμω έπρεπε να ζήσει τα παιδιά τη, οπότε πήγε να πιάσει δουλειά σε ένα κλαμπ. Ε, το 62 η Σύρλα ήταν 21. Ναι και πήγε στο Oasis Club σαν σερβιτόρα. Ωραία, ναι. Αφού ήταν η ζωή τη Σίρλινγκ. Σούρλινγκ. Τώρα λοιπόν, θα πάμε στις 23 Ιουνίου του 1975, όπω προείπα, στο Πέρθ. Γιατί έτσι ξεκινήσαμε την ιστορία μας Ήταν ένα βροχερό πρωινό μιας Κυριακής και μέσα σε μια υπέροχη Dodge Phoenix λευκή, βρέθηκε νεκρή από 4 πυροβολισμού. Η,
0: η Σίρλινγκ.
1: Αλήθεια! Μάλιστα, τότε έγινε γνωστό. Στι εφημερίδες ότι βρέθηκε νεκρή η Madame Sirley. Γιατί
0: Madame Sirley? Κάτι έκανε αυτή, γιατί δεν μα τα έχει πει τα ενδιάμεσα. Μα έχω περάσει, έχω πει δει Τρία μερικά. χρόνια, ναι. Όχι. Ναι, ναι, τρία χρόνια! Σε άφησα το 62 και πήγα το
1: 75. Α! 13 χρόνια!
0: <laughs> Πολύ καλή, στα μαθηματικά. μου.
1: <laughs> ναι, ναι, 13 χρόνια. Η Sirley, λοιπόν, που ήταν γνωστή πλέον ω Madame Sirley, εμεί την αφήσαμε ω σερβιτόρα στο club. Ναι. Σε αυτό το club εργάστηκε ω τρίπερ. Όχι στα τώρα, ναι. γιατί είχε πιο πολλά χρήματα. Και εκεί έγινε φίλη με μια συναδελφό τη, την Μέρυ, με την οποία έκαναν φωτογραφίσει και body painting. Είμαι και τας έτσι, body painting. Ναι. Ζωγράφηζαν πάνω στα γυμνά σώματά ναι, τους ναι, ναι, ήταν το πολύ δυνατό αυτό. Ναι. Άνοικε ταυτόχρονα όλη εκείνη την περίοδο σε μια ομάδα μαύρη μαγεία oh! που είχε την έδρα τη στο Kings Park στο Sydney Ναι, ρε, φίλε, Τώρα μπαίνουμε στο zoom. <laughs> Άντε, φτιάξαμε λίγο. Ναι. Οπότε αυτή η ομάδα τη στήριζε πάρα πολύ. Στην πορεία, βέβαια, λίγο αργότερα, η Σιρρή άνοιξε και με τον άντρα τη μια εταιρεία επίσημη συνοδών. Α, τα ήξερε ο άντρα δηλαδή αυτά. Βεβαίω. Μάλιστα. Ένιωθε υπέροχα και πλούσια. Πήγαινε πάρα πολύ καλά η εταιρεία συνοδών που είχε. Έκανα όμως έφοδο η αστυνομία και του έπιασαν για μαστροπία.
0: Ναι, δεν ήταν 100% νόμιμη, φαντάζομαι γι' αυτό.
1: Δεν ήταν η συνοδεία, ήταν η μαστροπία. Α, ήτανε, είχε ναι, τη βιτρίνα ναι, του μαγαζιού. Σωστά.
0: Ε, δεν ξέρω, από αυτά που
1: να ξέρω. Δεν θέλω να ξεχνά τι πληροφορίε που σου δίνω. Μαντάμ Σίρλι. Okay. Δεν θέλω. Ωραία. Ναι. Ο υπεύθυνο τη αστυνομία που μπήκε μέσα και πήγε να την πιάσει και πήγαινε, θα πήγαινε φυλακή ήταν ο Τζόνσον. Πλάκα Ωραία. μου κάνει. Να το θυμάσαι λίγο το όνομά του. Πλάκα μου κάνει. Τώρα με κοροϊδεύει. Έχω mm. και εγώ Τζόνσον. Να το θυμάσαι
0: το όνομά του. Είναι Τζόνσον, είναι Τζόνσον. Ναι, το θυμάμαι γιατί να το ξεχάσω τώρα.
1: Αυτό <laughs> όλο το γεγονό που έγινε με την αστυνομία στιγματισε τα παιδιά τη. Και αναγκάστηκαν να αλλάξουν και οι και σχολεία. Γιατί είπαμε τότε είμαστε έναν καθοσπρεπισμό, πρε... καθολικισμό, ναι. ποιος ήταν ε, mm-hmm. ανοιχθίγητος. Στο Πέρθ όμω, η ανάγκη για οίκους ανοχής ήταν πολύ μεγάλη. Παντού. Στο <laughs> Πέρθ ειδικά, γιατί εκείνη την περίοδο... Ήταν λιμάνι το Πέρθ. Ε, ναι, λιμάνι δεν είναι. Και εκείνη την περίοδο, κατεύθαναν πάρα πολλοί άνδρες για το ορυχία χρυσού. Α, <laughs> είχε και χρυσ Οπότε είχε πάρα πολλού άνδρε που είχαν πάει εκεί και έπρεπε κάπου να εκτονωθούν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Έτσι ο Τζόνσον που είχε κάνει τον του, επειδή ήταν υψηλό βαθμό στην αστυνομία και ήθελε να βάλει χρήματα, έβαλε τρει γυναίκε που τι ήξερε υπεύθυνε σε τρει νόμιμου οίκου ανοχή τη πόλη. Ναι. Μία από αυτέ οι τρει ήταν η Σίλιλι. Το έχουμε, Ναι. Και δηλαδή... ταυτόχρονα η αστυνομία και οι φίλοι του παρήχανε προστασία στου οίκου ανοχή και τον πλήρωναν. Λές, Γιατί δεν μπορούσε αυτό να έχει στην κατοχή του ε, οίκο ανοχή, ο αστυνομικό. Δεν είναι καλό ο Τζόνσον, δεν μ' αρέσει. Να το ορμαλώσουμε. Ναι. Έτσι η Σίρλη έκανε μια τεράστια περιουσία και μπήκε σε κύκλου πολύ πλούσιων. Και φυσικά είπαμε, κάθε εβδομάδα χρήματα στον Τζόνσον για την προστασία. Φαντάσου πόσα χρήματα είχε και σε πόσου κύκλου είχε μπει που έκανε και πάρα πολλά ταξίδια στη Σιγκαπούρη και στο Χονκ Κόνγκ και μετέφερε χρήματα και τα επένδυε κτλ. Κάπου εκεί έξανε και με τον άντρα τη. Ο οποίο είχε συνεχίσει να γιατί αυτή είχε γίνει πολύ γνωστή, πολύ πλούσια. Πήγαινε να ερχόταν mm. αυτό, ήταν ένα τίποτα στη ζωή τη και έκανε έτηση διαζυγίου το 1970. Αργότερα, βέβαια, επειδή πήγε τόσο καλά και ήταν φοβερά σωστέ οι επιλογέ, του ξαναγύρισε πίσω σε αυτήν, αλλά όχι σαν ζευγάρι πια. Απλά στην κατοικούσανε και η Σίρλι τον είχε κυρίω σαν οικιακό υπηρέτη. Να προσέχει τα παιδιά, α πούμε, και, το, και... Σπίτι. το σπίτι. Όταν γύρισε αυτό και έμενε στο σπίτι, η Σίρλι συζούσε ήδη με μία φίλη της, τη Rose Black, με την οποία είχαν ερωτικές σχέσεις Αλήθεια, hey. ίντριγκα <συγνώ> Ο βασικός όμως, ας πούμε, εραστής της, mm-hmm. κρυφός παρ' όλα αυτά, <συγνώ> ναι. τη Σίρλη ναι. Ήτανε ο Ray O'Connor, που τότε ήταν υπουργός δικαιοσύνη. <συγνώ> Στην πορεία, νομίζω 13 χρόνια μετά, έγινε και υπουργός <συγνώ>
0: Τι λες ρε! Βεβαίως. Δηλαδή αυτή είχε, πλούσε πάνπλου, είχε τρία παιδιά Είχε τον πρώην άντρα τη. Ε, στο σπίτι να προσέχει τα παιδιά και να φροντίζει το σπίτι ναι. Είχε ε, ένα κορίτσι, την Rose Black Πολύ ωραίο όνομα,
1: αμέσως ναι. ναι. Rose Black, ναι. μαύρο τρεντάφυλλο, χαμός
0: ναι. Και είχε και τον, ε, αυτόν, τον υπουργό Βεβαίω. Και, και όλα αυτά μέχρι τα 30 Το
1: 71, 70. ναι,
0: τα 30 Βεβαίως <laughs> <laughs> Τα πήγαινε τόσο καλά στην καριέρα της
1: Που σε δικό της οικοανοχής
0: mm-hmm. Μετέπειτα
1: και έκανε και ένα κλαμπ που το ονόμασε Street O'Rama.
0: Street O'Rama. Yeah. Oh.
1: Και στο τέλο αγόρασε και μία έπαυλη. Mm. Για να μπορούν να μένουν εκεί και να είναι ήσυχοι. Όλοι μαζί. Χωρί τον κρυφό εραστή. Α, ah, ναι. Οι τρει του, ναι. Εντωμεταξύ, τώρα που το λε, ναι. σε όλα τα στοιχεία που είδα ήταν οι τέσσερι του. Αυτή η Ρόου, η κόρτιση μικρή, 12χρονη τότε. Ναι. Και ο άντρα τη. Τα άλλα παιδιά. Μήπω ήταν μεγαλύτερα και μεγάλη. δεν ήταν εκεί. Ναι, σωστά. Γιατί κάποια στιγμή αυτό, όταν είδα να βγάλουν αίτηση διαζυγίου, πήρε τα παιδιά, πήγανε στην Αγγλία, ξαναγυρίσανε. Οπότε, μετά τα, τα παιδιά τα μεγάλα δεν ξαναφέρθηκαν κάπου. Ναι, μήπω μείνανε και στην Αγγλία. Ναι. Φαντάσου, πόσο γνωστή έγινε και πόσο ωραία ήταν η επαυλή τη, η οποία έχει μείνει γνωστή στην ιστορία για τα θελικά πάρτη τη. Και μάλιστα, το αποκορύφωμα όλου αυτού ήταν ένα πολύ μεγάλο πάρτι στις 18 Μαρτίου του 1974, όπου ήταν καλεσμένοι. Όλοι οι μεγαλοπολιτικοί, πολιτικοί, και οι μεγάλο
0: εγκληματίε, και είχαν σαν καλεσμένο έκπληξη τον Έλτον Τζον. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι πολιτικοί και οι αστυνομικοί, το ξαναλέω, πήγαν στο πάρτι μια κυρίας που ήταν και οι μεγάλο εγκληματίε. Δεν θέλω να ξεχνάσω του πιο σημαντικού τη συζήτησή μα. Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν για τι πράγμα συζητάμε. Κάπου λοιπόν, στο τέλο του 1974, οι εφοριακοί έξαναν κάνουν στη Σίρλεϊ σκληρού ελέγχου. Και φτάσαμε το 75. Να θυμάσαι, 23 Ιουνίου του 1975. Τι δεν Φτάνουμε λοιπόν στο 1975 που την απειλούσαν με ένα πρόστιμο τη τάξη των 150.000 δολαρίων, που είναι. Τίποτα. Πέρογκο για εκείνη την εποχή. Α, ναι. Το 1975 ναι. ήταν τα 150.000 δολάρια, ήταν λεφτά. Ναι, αλλά αυτή ήταν πάμπλωτη. Τη εξηγούσε ο λογιστή ότι για να βρουν αυτά τα 150.000 δολάρια θα τη πέρανε την ακίνητη περιουσία. Μάλιστα. Και αυτή δεν να καταλάβει γιατί αυτό ο πόλεμο. Αυτό έγινε γιατί από το 70 θεωρούσαν η ασ... εφοριακοί. Ότι αυτή ξεπλένει χρήματα για λογαριασμό όλη τη elite του ΠΕΡΔ και θέλει να μάθουν τα ονόματά του. Α, σαν να την εκβιάζουν, εντάξει. Ότι παίρνει μα τα ονόματα και μπορεί να σε αφήσουμε και. Φυσικά. Εκείνη έλεγε βέβαια ότι από τα μιεύσει που είχε και κάποιων φίλων τη, αυτά τα χρήματα είναι που κινεί και πάει και τα φέρνει στο Χονκ Γιατί αυτοί πιάστηκαν από μια συναλλαγή που έγινε στο Χονκ Με μεγάλου ποσού και προσπαθούσαν να βρουν ποιανούν τα λεφτά. Όσο όμω τη ζόριζαν του ελέγχου για να πει ονόματα, συνέβαιναν παράλληλα και άλλα πράγματα. Το Σεπτέμβριο του 1974, μία μυστηριώδης πυρκαγιά έκαψε τον εχθρικό τη κέντρο. Το Strip O'Rama. Και τον Ιανουάριο του 1975, μία έκρηξη σχεδόν διέλυσε τον οίκο ανοχή αλλά χωρί θύματα. Εγώ θα τα λέω ξεκάθαρε απειλέ.
0: Ναι.
1: Προειδοποίηση, ουσιαστικά, για να μην πει τίποτα σε κανέναν. Ότι ναι. δεν με νοιάζει, με τι εκβιάζουν πόσα λεφτά είναι, μην μιλήσει και πει Στι 24 Ιουνίου. Είχε η τελευταία ακρόαση με το Υπουργείο Φορολογία γιατί θα κάνει με τα χρήματα και το πρόστιμο. Ζήτησε βοήθεια λίγε μέρε πριν από τον αστυνομικό επίτροπο, επιθεωρητή τη αστυνομία όλου του του βυτικού κομματιού τη Αυστραλία, κάπω έτσι, τον Όεν Lynch Βρεθήκανε. Εκείνο τη εξήγησε πω αν ανοίξει το στόμα τη θα είχε κακά ξεμπερδέματα. Και πω δεν μπορεί να τη βοηθήσει. Μπράβο. Ξεκάθαρο. Αλλά. Τη κάνω ένα ραντεβού με ένα πολύ ισχυρό πρόσωπο, μήπω και αυτό τη βοηθούσε. Τη είπε κιόλα, όλα σου όμορφα και ακριβά, καθόλου πρόστιχα, και πάει να το συναντήσει. Παρόλο που η Σίρλεϊ φοβόταν για αυτά που, που μπορούν να τη συμβούν ή τι απειλέ, είχε νιώσει μετά από αυτό το ραντεβού που τη έκλεισε ο Λίντ ότι θα βρεθεί μια λύση. Είπε στη Ροζ, τη φίλη τη, να μην μείνει το βράδυ σπίτι, μήπω και γυρίσει. Α, και τον αποπλανήσει, ναι. 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 Και στην Κόρτσε να κοιμηθεί από νωρί, είχε βρει και μια baby sitter στα πίσω δωμάτια. Μέχρι τι 9.40 το βράδυ είχε μιλήσει με τη Ρόου, δεν είχε συναντηθεί ακόμα, περίμενε το ραντεβού τη. Και το επόμενο πρωί βρέθηκε νεκρή. Ποιο ήταν όμω αυτό, Έλα μου δεν. Τι δε θα μου (laughs) πει. (laughs) Πρέπει πρώτα να δούμε τι άλλο συνέβη. Εκτό αν θέλει να σταματήσω εδώ.
0: Όχι, καλέ.
1: Το πρωί που ανακαλύφθηκε το πτώμα τη, έφτασαν εκεί οι στα πρώτα 10 λεπτά που ήταν εκεί οι αστυνομικοί και κάνανε τον έλεγχο, έφτασε ο υπεύθυνο τη αστυνομία και του είπε πως όσα στοιχεία χρειάζονταν τα έχουν πάρει ήδη και μπορούν να φύγουν. Βλακίε. Ποιο ήταν αυτό ο υπεύθυνο? Ο Λίντ. Ποιο και ποιος? ο Τζόνσον. Ο, ο Τζόνσον. Που... Αυτός που, της είχε, που είχαν κάνει. Βεβαίω, που την έχρησε μαντάμ. Μαζί δουλειέ. Έλαβε. Αυτό που τον πλήρωνε, το πλήρωνε και προστασία στα μαγαζιά ε. Και του είπε μάλιστα να πάρουν και το αυτοκίνητο μαζί στο τμήμα. Έτσι, χωρί έλεγχο. Να το πάρουν και να φύγουν.
0: Έλα, εντάξει.
1: Και μάντεψε, mm. λίγε μέρε μετά, το αυτοκίνητο εξαφανίστηκε από το, yeah. τα μέρη που κραζόνταν τα στοιχεία οι αστυνομικοί.
0: <laughs> Κάπου παράπεσε. Και δεν υπήρχαν <laughs> και πουθενά
1: στοιχεία του αυτοκίνητου. Δηλαδή στα έγγραφά του ότι έχουν κοιτάξει, έχουμε κοιτάξει το αυτοκίνητο και βρήκαμε ah, δύο κραγιών. Yeah, σωστά, ναι. Ή ότι έστω ανέξαν τον πόρπαγκάζ του αυτοκίνητο.
0: Κάπου του παράβεσαι και με Στη
1: συνέχεια, τον αστυνομικό που ήταν εκεί, ο οποίο έκανε και. είχε απορίε. Γιατί να φύγουμε? Το ήρθαμε. Δεν έχουμε κλείσει την περίμετρο. Αυτόν τον αστυνομικό, για να τον ξεφορτωθεί ο Τζόνσον, τον έστειλε στο σπίτι τη Σίρλεϊ. Πάνω στο σπίτι, μήπω βρήκε και ένα στοιχείο. Ναι, ρώταται, ναι. Τι ρώταται, ναι. Τι ρώταται, ναι. Εκεί βρήκε κάτι άλλο με φωτογραφίε τη Σίρλεϊ ο αστυνομικό, που ήταν η Σίρλεϊ και πάρα πολύ επιφανεί ε, άνθρωποι τη πόλη. Και μαζί. Και ο Ρέι Οκόνορ, ο υπουργό. Ναι. ο οποίος όμως ο Ρέι Οκόνορ επέμενε ότι δεν, την έχει, ότι δεν την γνωρίζει καν. Μίλησε με την οδηγό που είχε η Shirley και ο οδηγός εξηγούσε ότι κάθε εβδομάδα την πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο μέρος τη Σίρλαιη του πάρκου Τάδε mm-hmm. και βρίσκονταν με τον Ρέι. Ιδιό του
0: σχέση. Ναι,
1: αφού ήταν ο κρυφός σειραστής της. Υπήρξε δε μάρτυρας που φυσικά δεν κράτησαν τα στοιχεία του ποτέ που είπε... Πω δύο μέρε νωρίτερα του είχε ακούσει να μιλάνε σε ένα μαγαζί σκοτεινό σε ένα μπαρ, τον Ρέι και τη Σίρλε. Και η Σίρλε του είπε. Φαίνονταν ότι καυγαδίζουνε, γιατί λέω και η Σίρλε ψάχνει να βρει έναν τρόπο να λύσει τα προβλήματα με την εφορία. Και του είπε φωνάζοντα ότι αν πέσει αυτή θα τον πάρει μαζί τη. Καλά το ξύγευε. Ο Ρέι, βέβαια, όπω προείπα, μια δεκαετία μετά έγινε πρωθυπουργό. Πώ έγινε πρωθυπουργό. Και πέθανε το 2013. τα λέμε κι αυτά. Γιατί το αυτό, γιατί πάρα πολλά στοιχεία βγήκαν μετά. Γιατί κάποια στιγμή το 2017 ένα εισαγγελέα είπε να ξανεξυνείξει την υπόθεση για τη διαφθορά τη αστυνομία στην Αυστραλία. Τρίχε κατσαρέ. Έτσι όμω βγήκαν όλοι αυτοί οι μάρτυρε που δεν είχαν κρατηθεί τα στοιχεία του το 1975. Πάμε λοιπόν πίσω στο σπίτι τη Σίρλεϊ. Η Ρόουζ είπε στον αστυνομικό ότι η Σίρλεϊ μέσα στον προπαγκάζ τη είχε σακούλε με χρήματα. Άρα δεν μάθαμε τίποτα γι' αυτά, αφού κανεί δεν άνοιξε ποτέ τον προπαγκάζ.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Μπορεί να τα πήραν αυτή τα χρήματα. Είπε επίση στον αστυνομικό πω η Σίρλι κρατούσε η ημερολόγιο. Αυτό το επιβεβαίωσαν και κάποιοι φίλοι τη. Ναι. Και μάλιστα έλεγε πω αυτό το ημερολόγιο είναι η ασφάλειά τη. Ναι, ε, ναι. Μην αναρωτηθεί. Αυτό το ημερολόγιο δεν το βρήκαμε ποτέ. Εννοείται. Ναι, αλλά πού ήτανε. Ε, εμένα αυτό το ημερολόγιο πάρα πολύ με έχει εντυπωσιάσει που δεν βρέθηκε πουθενά.
0: Ρε, εσύ το πήραν αυτοί. Ποιοι. Αυτοί
1: που τη σκοτώσανε. Έχει το είχε το κινητό μαζί της. Μπορεί. Αν το είσαι και από το σπίτι μπορούν να Ποιος το πάρουν το
0: Εδώ σου λέει είναι μέσα στην αστυνομία, είναι μέσα στην πολιτική, είναι μέσα Ο ίδιο
1: αστυνομικό. Ναι. Τον, τον έχουμε πάρει ναι. πίσω. Ναι. Όταν έφτασε στο αστυνομικό τμήμα λίγε μέρε μετά, πήγε εκεί που έχουν τα τεκμήρια. Είπε ότι είδε τα album από το σπίτι Σιρλή, ήταν εκεί. Ναι. Αλλά έλειπαν πάρα πολλέ φωτογραφίε. Ναι, ναι. Και σίγουρα έλειπαν αυτέ που ήταν με το Ρέι, αλλά και, άλλους, και με άλλου αστυνομικού. Έξι μήνε μετά από αυτό, τι έγινε, χάθηκαν τελείω τα album. Εξαγλώθηκαν. Το 2017 λοιπόν, που έγινε αυτή η δίκη, mm-hmm. δίκη παροδία, εγώ την έχω εκλάβει. Ο αστυνομικό είπε ότι λίγο καιρό μετά από το θάνατο τη Σίρλεϊ, δέχτηκε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Περίμενε δίκη για τι πράγμα είναι. Το 2017, για τη διαφθορά τη αστυνομία. Ένα εισαγγελέα και πατούσε πάνω σε προηγούμενε. Α, ah, και ήρθε αυτό ο αστυνομικό σαν μάρτυρας. Ήρθαν πάρα πολλοί μάρτυρε. Μάλιστα. Γιατί το 2005 είχε προσπαθήσει η κόρη τη να ξανανοίξει την υπόθεση τη μητέρα τη. Πράγμα mm-hmm. που δεν έγινε. Για να αποδείξει ότι σκοτώσανε. Το 17 ναι. απλά επειδή κάνανε μια δίκη για τη ε, διαφθορά ναι. στην αστυνομία τη Αυστραλία κτλ., Αλλά βρουν μια άκρη που δεν, νομίζω έγινε για τα μάτια του κόσμου ναι. κυρίω. Αυτό λοιπόν ο αστυνομικό είπε ότι λίγο καιρό μετά τη δολοφονία τη Σίρλεϊ δέχτηκε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα που του έλεγαν: Κράτα το στόμα σου κλειστό. Απλά κλείσε το στόμα σου. Δεν έμαθε ποτέ ποιο ήταν. Έκανε έρευνα ο ίδιο, μόνο του, δεν μπορούσε να απευθυνθεί κανέναν. Και βρήκε πω η κλίση αυτή έγινε, ήταν εσωτερική κλίση από ένα αστυνομικό νούμερο. <Γάζει> Απλά δεν μπορούσε ποτέ να βρει ποιο είχε καλύψει από αυτό το νούμερο. Πάμε επίση το δεύτερο πάλι. Δεν με ρώτησε τόση ώρα ναι. για το φωνικό όπλο. Πυροβολημένη δεν είπε. Με ρώτησε τίποτα άλλο για αυτό το όπλο. Όχι. Γιατί? <Γάζει> <Και τι>. Όχι. <Γάζει> τη ε, σκότωσα με ένα τουφέκι. Ναι. Αλλά δεν το βρήκαν ποτέ αυτό το όπλο. Έξι μήνε μετά από, το, από τη δολοφονία, ένα κορτσάκι δεκάχρονο ψάρευε με τον αδελφό τη λίγο παρακάτω. Και με το καλάμι mm-hmm. του έπιασαν ένα κομμάτι από κάθισμα αυτοκινήτου. Και όπω το βγάλαν έξω, αυτό το κομμάτι το κάθισμα είδαν mm-hmm. ότι ήταν κάτι τυλιγμένο με αυτό το κομμάτι φάσματο. Το ξετύλιξαν και βρήκαν ένα τουφέκι.
0: Δηλαδή ήταν ένα κομμάτι
1: από κάθισμα αυτοκινήτου. Δηλαδή κλείσει τα πετσαρία. Ναι. Είχαν κλείσει το. Α, σωστά, ναι. Μην με ρωτήσει αν έλειπε τα πετσαρία από το αυτοκίνητο τη Σίρλεϊ. Αφού δεν υπάρχει αυτοκίνητο. Δεν το ξέραμε. Πήγαν οι γονεί παιδιών. Δώσαν το τουφέκι στην αστυνομία Φύγανε Τι μας είπαν όμως η αστυνομικοί το 2017 Δεν υπήρξε ποτέ καμία αστυνομική αναφορά Από κανέναν Μέσα σε όλο το έτος του 1975 Δεν κανένα κανένα τουφέκι Και μέσα σε όλο αυτό υπήξαν μάρτυρες Που είπαν ότι δίλυπα από το αυτοκίνητο της Σίρλή είχαν δει Γιατί Ο φόνος, η δολοφονία της Σίρλή έγινε δίπλα σε ένα golf club Ναι Οπότε περνοδιάβανε πάρα πολλοί κόσμο το βράδυ. Mm-hmm. Και είπανε ότι πάρα πολλοί από αυτού είδαν ακριβώ από το αυτοκίνητό τη είδανε ένα άλλο σκούρο πράσινο αυτοκίνητο. Και υπήρχε μάλιστα και ένα ζευγάρι που είχε δώσει και τι πινακίδε αυτού του σκούρου ah. πράσινου αυτοκίνητου. Άρα δεν το ψάξε κανεί. Δεν είναι, ποιο θα το ψάξει. Ήταν ξεκάθαρο λοιπόν ότι η αστυνομία ήθελε να κλείσει την υπόθεση. Έτσι, στι 19 Μαρτίου του 1976, έστειλαν την υπόθεση στο αρχείο, λέγοντα που δεν υπάρχουν στοιχεία. Κάτι το οποίο είναι ανήκουστο, γιατί είχαν περάσει μόνο 10 μήνε από τη δολοφονία. Ναι. Δεν κλείνει την υπόθεση δολοφονία ναι. μέσα σε 10 μήνε.
0: Μα εξαφανίστηκε το ένα, εξαφανίστηκε το άλλο. Mm-hmm. Δεν γίνεται, δηλαδή. Και εδώ, μέσα από
1: όλε αυτέ τις πληροφορίε που είναι άπειρε, σκάει μια πληροφορία που λέει ότι ένα σεσημασμένο δολοφόνο, ο Νέντι Σμιθ, ο οποίο μέχρι το 89 είχε καταδικαστεί για δύο φόνου, άπειρου mm. βιασμού και εκείνε τι μέρε, λίγο πριν τη δολοφονία τη Σίρλεϊ, είχε βγει από τη φυλακή. Και τον είχαν δει μαζί με άλλου τρει αστυνομικού να πίνει μπύρε στο Πέρθ. Με αστυνομικού? Ναι, βέβαια. Ναι. Γιατί ε, το κύριο επάγγελμά του
0: ήταν το το παράνομο. Αυτό το έκανε! Το παράνομο <laughs>
1: επάγγελμά του ήταν ελεύθερο σκοπευτή. Ναι. <laughs> Χίτμαν που λένε, ναι. Κανονικά. Έλα, αυτό το έκανε. Αλλά κανεί δεν έψαξε τη συμμετοχή του
0: ε, και που το ήταν ψάξε.
1: εκείνη την ώρα. Αφού πήρανε μπύρε. Ο οποίο ναι, Νέντι οδηγούσε ένα σκούρο πράσινο αυτοκίνητο. <laughs> Εντάξει. Έτσι λοιπόν. Ακούγοντα όλα αυτά, όλοι αυτοί που τα ψάξανε, τα ψάξανε και δημοσιογράφοι μετά, δεν θα μου πει Το 17, τι να το κάνω Είπαν ότι είχε σχηματιστεί ουσιαστικά ο Purple Cycle, ένας MOV κύκλος Ουσιαστικά δεν είναι μια συμμορία που είχε δημιουργηθεί ναι. Η οποία συμμορία απαρτούνταν από τον Ray, τον υπουργό ναι. Τον Johnson, τον υπεύθυνο τη αστυνομία, Τον Eddie Smith ναι. Και τους ε, πιο υψηλά ειστάμενους επιθεωρητές
0: της αστυνομίας Ξέρει γιατί, φαντάζομαι το λέγανε MOV. Γιατί? Γιατί είχε να κάνει με αστυνομικού που φοράνε μπλε και είχε να κάνει και με δολοφονίε. Και είναι κόκκινα. Μόνο όταν το σκέφτηκαν. Μπράβο! Λέει δεν το σκέφτηκαν έτσι. Μπορεί. Ω, μπράβο μου.
1: Όχι. Μπράβο Ναι. Και τώρα ερχόμαστε στο κυρίω θέμα της σημερινής μας ναι. Ποιος τη σημερινή μα ημέρα. Ναι. Ποιο σκότωσε τον Έντλη.
0: Ξεκάθαρα. Αλλά το βάλανε. Αυτό το έκανε.
1: Η Ρόζ έλεγε πω εκείνο το βράδυ η Σύρλε είπε. Ότι θα πάει να δει την Αρκούδα, The Bear, ψευδόνιμο Ναι Αργότερα μάθανε πως Αρκούδα ήταν το ψευδόνιμο του Johnson.
0: Ναι, δεν αποκλεί όμως το ένα
1: το άλλο Μέσα σε όλο αυτό το χαμό που έχει συμβεί Θέλω να προσθέσουμε τον Don Handkong Τον οποίο δεν είπα πριν oh, okay. έτσι για να σε ενοχλήσω ναι. Γιατί και αυτό ήταν μέσα στο κύκλο. Ο οποίο ήταν επικεφαλής όλων των, των εγκληματικών ερευνών στην Αυστραλία
0: Όλες τις Αυστραλία. Όλες.
1: Μάλιστα. Αυτός λοιπόν οδηγούσε επίση ένα σκούρο πράσινο. Ναι. Και τον είχαν δει και κοντά στη Σύρλη κάποιες μέρες. <σχ> και είπανε πως ήταν στην περιοχή τις τελευταίες δύο μέρες. Μάλιστα. Μη ρωτήσεις. Κανείς δεν κάτσε ούτε των μαρτύρων αυτών τα στοιχεία. Είναι, τι θα λέγανε. Αυτός ο Ντόν είπε σε έναν αστυνομικό χρόνια μετά πως αυτός, που ήταν, πως αυτός που σκότωσε τη Σύρλη ήταν ήδη νεκρό Σαν απόφευγμα.
0: Ήταν ήδη νεκρό. Έτσι του είπε. Ο Νέντι ήταν ζωντανό. Ναι,
1: και το είπε ότι ήταν ήδη νεκρό. Ο Ντόν πέθανε το 2001.
0: Ναι. Όχι. Θα σου πω. Πε αυτό και θα σου πω. Από όλου αυτού. Ναι.
1: Που λέω τώρα. Ο μόνο που ζει ακόμη είναι ο Σμιθ. Ο ο Νέντι. Ναι. Ο οποίο εκτεί η ποινή σόβια στο Σίδινε για άλλο λόγο. Φαντάσου. η έκταση είχε πάρει το όλο θέμα που το 2008. 33 χρόνια μετά τη δολοφονία, έτσι. Ο Τζόνσον έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη και αναγκάστηκε να απαντήσει στην ερώτηση τι ξέρει για τη Σιρλή και είπε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη δολοφονία. Τι θα έλεγε. Παρόλο που στην ιδιοκτησία του αυτούνου βρέθηκαν 10 ακίνητα και ένα τεράστιο γιότ. Πράγματα που προφανώ δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν μετά το δολοφονία του αστυνομικού. Ψάχνει ακόμα ποιο το έκανε.
0: Όχι, ξέρω ποιο το έκανε.
1: Θα πω κάτι τελευταίο. (laughs) Όχι, ναι. Γιατί έχω κέφια. Ναι. Ψάξανε τα ρούχα ολονών για ίχνη πυρίτιδα και τα λοιπά. Σε κανέναν δεν φάνηκαν οι ίχνη πυρίτιδα ναι. όσοι ανακατεύονταν. Μόνο ενός βρήκανε από αίμα. Ποια νόη.
0: Τον Άλλο. Έλα, μη με μπερδεύει τώρα.
1: Τη Ροζ. Όχι. Και τώρα εσύ πες μου, ποιο το έκανε. Όχι. Αυτά είχα να
0: πω. It's drop. Τι. Ποιο το έκανε. Όχι, ρε φίλε. Τις και εδώ Ρόζ.
1: έρχομαι. Να πω
0: εγώ Όχι, όχι, Πού είναι το
1: ημερολόγιο Το έχω όλο μέσα στο μυαλό μου Θα σας το πω
0: Βεβαίως (laughs) Μανάβης, την κατάλληλη ώρα Τι πιστεύω, παιδιά το Μανάβη τον έχετε συνηθίσει Συνεχίζουμε εμεί να μιλάμε από πάνω Κεράσια (laughs) Ο Μανάβης πλέον είναι φίλος μας Δεν Δεν πτωούμαστε Θα σου πω εγώ τι πιστεύω Πιστεύω, ό,τι Τη είχαν πει ότι έχει ραντεβού με τον Τζόνσον εκείνο το βράδυ. Και αυτό είχε πει και αυτή η ίδια στη Ρόζ. Ότι έχω ραντεβού με τον Τζόνσον. Ωραία. Αυτό όμω και οποιοδήποτε υψηλόβαθμο δεν θα λέρωνε τα χέρια του. Οπότε είχαν βάλει τον Έντι να να την σκοτώσει. Που ήταν και ελεύθερο σκοπευτή. Ναι. Ναι. Και του είχαν πει ρε παιδί μου τα γνωστά ότι θα κάνουμε. Θα πάρει αυτά τα λεφτά, κάνει τη δουλειά σου εσύ. επειδή είχε καταδικαστεί, και για άλλα πράγματα. Θα σου μειώσουμε την ποινή, θα αφαιθεί ελεύθερο και όλα αυτά. Η Ρόζ. Εγώ πιστεύω ότι δεν είχε πυρίτιδα στα ρούχα τη. Ότι τη το είπαν αυτό για να την έχουν υποέλεγχο. Ότι κοιτά, ε, σε έχουμε και σένα έτοιμη. Άμα μιλήσει, Άμα πει οτιδήποτε, Άμα αντιδράσεις, σε τρώμε και σένα. Σαν φτιαχτές αποδείξει, ρε παιδί μου, καταλαβέ. Ναι, μα δεν τα χρησιμοποίησαν πουθενά. Γε, yeah, ναι, αλλά αυτή φοβότανε. Σου λέει. Εάν η Ρόουζ
1: ναι. είχε χύσει να ζηλεύει, που εσύ λέει ήταν με το ρέι, και φοβότανε θα τη χωρίσει για πάντα. Και θα χάσει τη βολή της Δηλαδή τότε το είχε μάθει να μην το ήξερε Ναι, αλλά είδω ότι αυτό πάει πάρα πολύ σοβαρά
0: ναι. Και την
1: πλευρίσανε Ο Τζόνσον και οι φίλοι του Και της είπανε Θα τη βγάλουμε από τη μέση, θα βοηθήσεις
0: Και μετά στη θέση τη θα μπει εσύ Ωραία, θα σου πω γιατί δεν θεωρώ ότι έγινε έτσι Γιατί, αν το είχε κάνει η Ρόουζ Θα άνετα να την πάνε στη φυλακή
1: Μα δεν δηλαδή, θα τα χρησιμοποιήσουν. Γιατί αν είχε η ροζ το ημερολόγιο τη Σίρλεϊ, που δεν το βρήκαμε πουθενά, που αποκλείεται να τα κουβαλούσε το ημερολόγιο ή άλλη με στο αυτοκίνητό τη, θα το είχε ναι, σου σπίτι. Αλλά... Άρα την ασφάλεια που έλεγε η Σίρλεϊ ότι έχω γιατί είναι όλα γραμμένα μέσα στο ημερολόγιο, την είχε η Ρώου.
0: Ναι, αλλά δεν θα λέγανε καν ότι βρή... βρήκανε πυρίτιδα στα ρούχα τη. Δεν βρήκανε, μόνο νελακή αίματο. Α, ε, ναι, σωστά, αίμα. Αίματο τη uh, uh, Σίρλεϊ. Έτσι, φαντάζομαι γιατί πουθενά δεν λέγανε γιατί DNA. Όχι, το έκανανννννννννννννννννννντι. Είναι όλοι μπλεγμένοι μεταξύ Α, Αυτό το έκανε. Στάνταρ. Εγώ αυτό πιστεύω. Είναι όλοι με κάποιον τρόπο μπλε... μπλεγμένοι και η Ρόζα έχει λόγου να μιλάει, που δεν μίλησε. Ναι. Δηλαδή φοβόταν για τη ζωή τη, ήξερε ότι είναι και αυτή με κάποιον τρόπο μπλεγμένη, φοβόταν μην μπει και αυτή η φυλακή. Για διάφορα πράγματα. Οπότε έχουν όλοι λερωμένοι τη φωλιά του. Ο Νέντι, σου λέει είμαι στη φυλακή. Φαντάζομαι για, για άλλα έγκληματα, αλλά γιατί να ομολογήσω κάτι παραπάνω και να πάρω εξτρά ε, χρόνια στη φυλακή. Αυτό το έκανε. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Δεν ξέρω. Έλα, Μωρέ, που δεν ξέρει, εσύ τι πιστεύει. Εσύ έχει και τη ρόσμη στο κεφάλι σου. Ναι. Ε? Γιατί? Γιατί εσένα πάντα το μυαλό σου πάει στα εγκλήματα πάθου και στον έρωτα και σε όλα αυτά. Αυτό είναι πιο ε? εντυπωσιακά, πιο ενδιαφέροντα. Τώρα
1: σκοτώσανε την άλλη για τα λεφτά. Μια φλαϊκή εκείνηση.
0: Όχι για τα λεφτά. Γιατί είχε. Μ. στοιχεία. Mm. Είχε τα retreats που λένε uh-huh. οι Αμερικάνοι. Είχε τα στοιχεία για να βάλει. Χαντακώσει πολύ κόσμο. Που είχε να κάνει με πορνεία και με παράνομα και με ξέπλυμα και όλα. Δεν ταιριάζει
1: όμω όντω την εποχή τη ποτοπαγόρευση που είπα στην αρχή. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε,
0: θα μπορούσε, άνετα. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία τη Σιρλέι Φιν. Πολύ ωραία ιστορία σου. Δεν την είχα ξανακούσει ποτέ. Αυτό μου το όνομα βέβαια εμένα κάτι μου θυμίζει.
1: Και πουθενά μετά, ναι. καθόλου την ιστορία, δεν ακούσαμε την ομάδα τη Μαύρη Μαγε τι κάνανε γι' αυτά. Αυτό πάλι! Που αποκλείεται να καθίσανε, ε, με. Χέρια. Με δεμένα χέρια. Μια που διάβασα κάποτε στην πορεία, Όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι mm. κάπω
0: πεθάνανε. Έλα εντάξει, όχι, κάτι άλλο θα είναι από πω τώρα, αλλά τέλο πάντων δεν το λέω. Mm. Και εγώ λοιπόν, πάλι στην Αυστραλία, θα σου μιλήσω για μια γυναίκα που με έναν περίεργο τρόπο και αυτήν τη ζωή την άλλαξε ένα Τζόνσον. Για μια γυναίκα που ήταν και αυτή μπλεγμένη σε πολλά πράγματα. Έτσι. Αλλά αυτή έκανε κακό μένα. Α, δεν μου αρέσουν αυτέ. ναι. Και αυτή τη φορά. Η οποία
1: θα έκανε παρέ με ένα ταξιτζί που την πήγε κάπου. Όχι. Όχι.
0: Έκανε παρέ με έναν Τζόνσον. Γι' αυτό κόλλησα εγώ το μυαλό μου σε σε αυτό εδώ το όνομα. Λοιπόν. Θα σα μιλήσω λοιπόν για μια πολύ διαβολική γυναίκα και μια αίρεση που ονομαζόταν The Family. Η οικογένεια. Ή η μεγάλη λευκή αδελφότητα. Όχι η γνωστή, την Τάκλα Μακάν. Σηκωθείτε τώρα. η, η (laughs) Η άλλη μεγάλη λευκή αδελφότητα. Παίζει τόσο μεγάλο ρόλο πλέον ο μανάβη στο podcast μα που θα τον βάλουμε σε ψηφοφορία. Τι ψηφίζετε, Θέλει να περνάει ο μανάβη ή όχι. Όχι! Ψηφίστε. Ποιο τα είπε πιο καλά, Η Νικολία, η Σωσάνα ή ο μανάβη. Ο μανάβη κολλήσε, γιατί σα είδα να πάρε τι φράουλε. Λοιπόν, και επίση θα ξεκινήσω λέγοντα ότι μπορεί να μην έχουμε νεκρού σε αυτή την ιστορία, αλλά θα κάνω μία αποποίηση ότι θα μιλήσουμε για κακοποίηση και παιδιά.
1: Καταρχήν, τι ωραία σου το σκέφτομαι. Ναι. Η μόνη που κάνει αποποίηση στα podcast μα είναι εσύ. Ναι, γιατί. Γιατί εγώ διαλέγω ωραίε ιστορίε.
0: Όχι, εσύ, εσύ είχε πτώμα όμω. Ναι, αλλά ναι, λοιπόν, να δεν χρειάζεται να κάνει αποποίηση. Φαντάσου σε τι κατάσταση βρισκόμεθα. Ναι, Φαντάσεις. ναι. ναι. Και στην τελική, δεν χρειάζεται και να κάνουμε αποποίηση, γιατί πλέον όσοι μα ακούνε, ξέρουν. Απλά επειδή ό,τι έχει να κάνει με παιδιά, με με. Εγώ δεν σοκάρι. λέω ότι είναι.
1: Εσύ όπου μα ακούτε, θα έχετε καταλάβει. Ναι. Ποτέ δεν διαλεγώ ιστορία με παιδί
0: Ναι, ψέμα, το Λίθμπερκ το ξέχασες καλέ Σε 33 επεισόδια 1 Και ο θέμα μας δεν είχαμε άλλο έχεις κάνει, είμαι σίγουρη Συνέχισαν. Γιατί το συζητούσαμε, τέλο πάντων Σε αυτή την αίρηση λοιπόν Ήτανε πάρα πολλοί άντρε και γυναίκες Εσύ έχει στο μυαλό σου γύρω στους 500 και Κοσμοσυρωή Ναι, ναι Και έδρασε κυρίως από το 1960 και μετά Στο πικ ήρθε μέχρι το 1970 Δυστυχώ, όμως σε αυτή την αίρεση πάρα πολλά από τα μέλη, συσταγωγικά μέλη, ήτανε και μικρά παιδιά. Εμείς θα μιλήσουμε για τον πυρήνα αυτή της αίρεσης, από που ξεκινήσανε όλα, και είναι η Αν Χάμιλτον Μπέν. Μια δασκάλα γιόγκα, φαινομενικά. Η Αν Χάμιλτον Μπέν γεννήθηκε με άλλο όνομα, Έβελιν Grace Βικτόρια Edwards. Καμία σχέση Καμία με το, σχέση. ωραία. Γεννήθηκε στι 30 Δεκεμβρίου του 1921, λίγο πιο έξω από τη μελβούρνη. Ωραία. Ωραία. Μεγάλωσε σε μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια και ήταν το μεγαλύτερο από 7 αδέρφια. Ο πατέρα τη σκέψου παιδί μου ότι έλειπε τόσο πολύ από το σπίτι που ερχόταν, άφηνε τη μητέρα έγκυο και ξανάφευγέ. Είχε πάρει μέλο, λέει και στον α, πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα ε, νομίζω. Αλλά έλειπε πάρα πολύ και όταν ερχόταν σπίτι ήταν ένα πολύ βίω. Απαθή, κρύο, ε, αστηρό πατέρα. Άρα έχουμε πολλά κοινά στην ιστορία ναι. μα. Μα γι' αυτό, εγώ σ' άκουγα και λέω εσύ άκου πώ τα κοινά έχουν. Την ίδια περίοδο η μητέρα τη άρχισε να έχει τα πρώτα σημάδια κατάθλιψης... και αργότερα διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια και βαριά σχιζοφρένεια. Mm-hmm. Και αυτό θέλω να το έχει στο πίσω μέρο του μυαλού για λόγω τη κληρονομικότητα. Και έπρεπε να εισαχθεί σε κάποιο ίδρυμα για τα υπόλοιπα χρόνια τη ζωή τη. Δηλαδή δεν ήταν κάτι απλό. Όπω καταλαβαίνει, ήταν ένα παιδί που πέρασε πάρα πολλά. Και 8 μόλι ετών μπήκε σε ορφανοτροφείο στην Μελβούρνη, όπου και έζησε, μέχρι το 1941, δηλαδή ξέρουμε εμεί ότι 8 χρονών μπήκε στο ορφανοτροφείο. Στα το 29 και μέχρι το 41. Το 21 γεννήθηκε.
1: Ναι, μέχρι το, 20, Α, ναι, ναι, το 29 σωστά. μπήκε στο ορφανοτροφείο. Ναι. Άρα για 12 χρόνια
0: ήταν μέσα στο ορφανοτροφείο. Ναι. Μέχρι το 41 λοιπόν δεν ξέρουμε τίποτα για αυτήν. Τι έκανε, που ακριβώ ήταν, με ποιου είχε σχέσει, επαφέ και όλα αυτά. Τίποτα. Σε ηλικία 20 ετών, λοιπόν, αλλάζει από, της, από μόνη τη το όνομά τη σε Αν Χάμιλτον. Δεν ξέρουμε ακριβώ το λόγο, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή είχε στιγματιστεί και με τη μητέρα τη που είχε σχιζοφρένα και όλα αυτά, ήθελε να κάνει μια καινούρια αρχή. Μπορεί να είχε μετακομίσει κιόλα, δεν ξέρουμε ακριβώ και αλλάζει το όνομά τη. Και γνωρίζει τον σύζυγό της, τον Λάιονελ. Ωραία. Μαζί. Κάνουν ένα παιδί και σε κάποια φάση, ένα κορίτσι, έχει σημασία αυτό που λέω, και σε κάποια φάση, τώρα, σε άλλες πηγές είδα ότι δεν μπορούσαν να κάνουν άλλα παιδιά. Σε άλλες πηγές είδα ότι δεν θέλανε να κάνουν άλλα παιδιά και θέλαν να υιοθετήσουνε. Οκ. Okay. Οκ. Okay. Και πηγαίνει ο Λάιονελ, ο σύζυγός της, ξεκινάει με το αυτοκίνητο να πάει να πάρει το παιδί που θα υιοθετούσαν. Και στο δρόμο παθαίνει αυτοκινητικό. Παθαίνει μεγάλο σοκ Ιάν. Όπω είναι φυσιολογικό. Και δεν τη δίνουν και το παιδί. Τραγικό. Που, που θα μου πεις, έχει μια λογική σε έναν βαθμό. Αλλά φαντάζει το σοκ που παθαίνει. Γιατί αυτή είχε μέσα στο μυαλό τη ότι θέλει να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια, σε ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι τα είχε φτιάξει μέσα στο μυαλό τη και άρχισε να βλέπει το όνειρό της να κατα... ε. ναι, καταραίει. Ναι. Την ίδια περίοδο, με το που πεθαίνει δηλαδή ο σύζυγό τη, αυτή άρχισε λίγο να ασχολείται με το μυστικισμό. Τον εσωτερισμό, τον πνευματισμό και γενικά να ψάχνετε πάρα πολύ πάνω στι θρησκείε. Και άρχισε. Έψαχνα από κάπου να πιαστεί. Ναι, φαντάζομαι. Και άρχισε να ασχολείται και με τη γιόγκα. Ήταν λέει, τόσο. Τη άρεσε τόσο πολύ και ήταν τόσο καλή, που μέσα σε δύο χρόνια πήρε και αυτή πτυχίο και έγινε και αυτή δασκάλα γιόγκα. Για πάρα πολλά χρόνια λοιπόν ήταν μόνη τη. Δεν είχε κάποιον σύντροφο που να γνωρίζουμε. Και σε αυτά τα χρόνια άρχισε να μαζεύει κόσμο γύρω τη. Πώ. Αυτή άρχισα να του πείθει με κάποιον. Ήταν, λέει, πάρα πολύ εντυπωσιακή. Πολύ όμορφη. Ξανθιά, ψηλή, αδύνατη, ξέρω εγώ. Και είχε έναν τρόπο να μιλάει που εντυπωσίαζε πάρα πολύ τον κόσμο. Είχε φτιάξει κάποια σε... τάξει γιόγκα που σε αυτέ τι τάξει, τα, τα... τα... τα κλάσει, τα μαθήματα τέλο πάντων, είχε μόνο γυναίκε. Που με κάποιον τρόπο τι είχε πείσει ότι είναι medium, mm-hmm. γιατί λέει medium ήταν και η μητέρα τη, και επειδή δεν ξέραν ακριβώ πώ να το εξηγήσουν αυτό, την βγάλανε σχιζοφρενή. Έτσι έλεγε αυτή. Αχ. Uh-huh. Και λέει ότι έχω κληρονομικό χάρισμα και βλέπω τι θα γίνει στο μέλλον. Ξέρω πολλά πράγματα για εσά. Και της είχε πείσει ότι είναι μέντιμ. Και άρχισαν αυτοί, αυτές να την ακολουθούν και άρχισαν να φτιάχνουν τα πρώτα στάδια αυτής της αίρεση. Και τους είχε πει ότι είναι απόλυτα πνευματικό, ότι μπορεί ακόμα και να κάνει θαύματα. Και άρχισε μετά να ξεφεύγει και είπε μάλιστα σε ένα σημείο ότι είναι η μετανισάρκωση του Ίσου. Αυτό πήγαν από πριν. Ναι. Ουσιαστικά θα μοιάζει
1: με όλο το αφήγημα του χριστιανισμού
0: Ότι δεν γερνάει, δεν αρρωσταίνει, ότι έχει το τέλειο DNA Εν τω μεταξύ αυτή, το θέμα το δεις είναι πάρα πολύ αστείο Ήθελε να τους πείσει όλους ότι δεν γερνάει, ότι είναι νέα mm-hmm. Και ενώ ήταν ήδη στα 40 κάτι ας πούμε Είχε αρχίσει να κάνει botox και facelift Αλλά τα facelift τα παλιά τραβούσαν όλο πίσω το μαλλί Καταλαβαίνεις, το μέτωπο ήταν γήπεδο Και τους έπιθε ότι όχι εγώ έτσι είμαι
1: Εντάξει, άμα την, πει, άμα την πιστεύω τη φταίχνει. Ναι.
0: Το 1965, πόσο ήταν το 65; 1944, είχε ήδη μεγαλώσει αρκετά αυτή η σεκτα. η ΣΕΚΤΑ, η αίρεση, η ομάδα τέλος πάντων. Αλλά είχε μόνο γυναίκες. Είχε πείσει τις γυναίκες, όλες που ήταν σε αυτή την ομάδα, να παρατήσουν τους συζύγους τους και να δώσουν όλα τα υπάρχοντά τους σε αυτήν. Είχε μαζέψει ήδη πάρα πολύ χρήμα. Πάρα πολύ έξυπνη, Ιάννα. Ναι. Αλλά τι χρειαζόταν που δεν είχε αυτή η αίρεση? Άντρε. Ναι. Γιατί ήθελα. Γιατί χρειάζονταν άντρε, Για... θα καταλάβει γιατί. Γιατί ήθελε μ, από μια ομάδα γυναικών που στην ουσία οι γυναίκε δεν είχαν καμία δύναμη, ναι. ειδικά το 1960 δεν υπήρχαν, α πούμε, γυναίκε πολιτικοί πολύ, δεν υπήρχαν πολλοί αστυνομικοί γυναίκε. Πολλέ, ε, ήθελε να αρχίσει να πιάνεται από ανθρώπου που έχουν άκρε και δύναμη. Και ποιοι ήταν αυτοί, οι άντρε. Και γνωρίζει τον Ρέινα Τζόνσον. Ναι, ο ο Τζόνσον. Αυτό έγινε γύρω στο 1965. Πώ όμω τον πλησίασε το Ρέινα Τζόνσον αυτό ήταν καθηγητή στο πανεπιστήμιο τη Μελβούρνης Είχε λέει πτυχία πάνω στη φυσική, ασχολούνταν λέει με όλα αυτά τα πνευματικά, τα μεταφυσικά, τα παραφυσικά και όλα αυτά. Και ήταν συγγραφέα και μυστικιστή. Και πώ ακριβώ θα τον πλησίαζε, δεν είχε πώ αλλιώ να τον πλησιάσει. Κάφτιαξε με τον κυπουρό του. Με τον κυπουρό. Ναι, ναι. Και άρχισε να μαθαίνει πράγματα γι' αυτό. Ήξερε ότι είναι πατρεμένο. Ότι θα πηγαίνανε, δεν θέλει να πλησιάσει όντω καλά αυτόν και δεν βρήκε έναν ύπαντρο. Με αυτόν δεν ήθελε να κάνει σχέση. Ήθελε να τον χρησιμοποιήσει. Οκ. Εντάξει. Και άκου τώρα να δει τι έκανε. Πλησίασε τον κυπουρό. Άρχισε να μαθαίνει πράγματα. Έμαθε ότι αυτό θα κάνει ένα ταξίδι. Και μια μέρα πάει και του χτυπάει την πόρτα. Και του λέει: Είμαι medium. Ξέρω ότι ασχολούσε με την παραψυχολογία. Ξέρω ότι θα κάνει ένα ταξίδι. Και στο ταξίδι αυτό η γυναίκα σου θα Και έτσι ακριβώ έγινε. Γιατί όμω, Γιατί πήγαν ταξίδι στην Ινδία. Ε, Ένα στους δύο ανθρώπου που πηγαίνει ταξίδι στην Ιδία, παθαίνει κάποιο θέμα με το στομάχι του. Αυτό όμω άρχισε, ξέρει, να, να την πιστεύει. Κάνε πλάκα να σου λέει. Ναι. Του έκανε και αυτή η πλήση εγκεφάλου. Ότι είμαι μέντιουμ, έχω δυνάμει και όλα αυτά. Και γυρνώντα πίσω, αρχίζει κι αυτό και την ακολουθεί. Σαν, ε, πώ να το πω, σαν πιστό, δεν ξέρω τι ακριβώ. Και άρχισε πραγματικά να πιστεύει ότι η γυναίκα αυτή έχει χαρίσματα. Άρα. Τον έπεισε κι αυτόν ότι η ήταν η μετεν του Ισού. Με κάποιον τρόπο, καθηγητή πανεπιστημίου τώρα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει. Και υπάρχουν λέει και ημερολόγια που έχει κρατήσει ο καθηγητή και την αναφέρει σε αυτά τα ημερολόγια ω το νέο Ιησού. New Jesus. Τέλειο. Μέσω του καθηγητή άρχισε να προσελκύει και άλλου άντρε. Ήταν και πάρα πολύ όμορφη. Είχε του τρόπου, τι καταλαβαίνει. Ήταν ρε παιδί μου η απόλυτα χειριστική προσωπικότητα. Mm-hmm. Μπορούσε να σε πείσει για τα πάντα, λένε. Και άρχισε να έχει, λέει, πιστού. Από την αστυνομία, από την πολιτική, επιχειρηματίες, πολύ χρήμα Και άρχισε να τους μαζεύει σε μία έκταση μέσα στο δάσος που είχε αγοράσει ήταν τύπου μικρό χωριό, είχε μικρά-μικρά σπιτάκια, είχε ένα μεγάλο σπίτι που έμενε αυτή Και είχε και όλους αυτούς τους ακόλουθους, που φαινομενικά τους έφερνε για να κάνουν γιόγκα Ωραία. Ναι με το που αρχίσαν να κάνουν όμω yoga, αυτή άρχισε να του μιλάει για αυτήν. Ότι είμαι η μετεσάρκωση του Χριστού και μπορώ να κάνω θαύματα και. Μπο... Δεν ξέρω πώ ακριβώ το. Δηλαδή, πραγματικά απορώ, πώ μπορεί πολιτικοί, δικηγόροι, γιατροί, λοιπόν, επιστήμονε. Μην ξεχνάτε, Θα αρχίσουμε από εδώ και πέρα να πηγαίνουμε εδώ στο βουνό που το βλέπω. Ναι, έτσι. Ναι,
1: ναι, ναι. Θα λέμε ότι είμαστε η μετεσάρκωση ναι. τη Λίλιθ, εγώ θα προτιμούσα. Τη Λίλιθ.
0: Ναι, Έλα, το πήρε στα βαριά, ε, Το πήγε λίγο με το. Ναι, αλλά να πώ θα μα πιστέψουν. Φίλε, δεν υπάρχει. Φαντάζα ναι. να μα πιστέψουν. Θα Υπάρχουν άνθρωποι να θα μα πιστέψουν σίγουρα. Συνέχισε. Και πρόσθεσε να δει. Άρχισε, λέει αυτή, να ζητάει από όλου του ακολούθου τη να τη δίνουν το 10% των μισθών του. Δίκιο. Οπότε, επειδή όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι που είχαν λεφτά, καταλαβαίνει πόσα χρήματα έχει αρχίσει να μαζεύει. Και τη δίνει από το 10% των εσόδων του. Ναι, ναι, ναι. Γύρω στο 1965-68, με 1968, γνωρίζει τον έρωτα τη ζωή τη. Τον Bill Bern. Εξού και αν Χάμιλτον Bern. Ο οποίο τότε λέει ήταν παντρεμένο με τέσσερα παιδιά. Και όχι απλά παντρεμένος, ήταν ευτυχισμένο με τη γυναίκα Το χωρίζει με τη γυναίκα του, αυτή είναι η μετασάκωση του Ιησού. Την πιστεύει αυτό, Πώς Θα τον σε χωρίζει. Ο... όμως, Έχει μεγάλη σημασία. Ε, όταν τα άκουσα, λέω δεν είναι δυνατόν. Μπορεί να μου σου πει και εμένα άνετα. Στο ενδιάμεσο, είχε μία ακόλουθο η οποία ήταν μια ηλικιωμένη κυρία που είχε μια ψυχιατρική κλινική. Ωραία μέχρι εδώ. Αυτή είχε του γιατρού του γνωστού, πεθαίνει η οποια ηταν μια ηλικιωμενη κυρια που ειχε μια ψυχιατρικη κλινικη ωραια μεχρι εδω αυτη ειχε του γιατρου του γνωστου πεθαινει η και αφήνει την κλινική αυτή. σε αυτήν. Σε αυτήν κληρονομιά. Και τότε λέει, χρειαζόταν μόνο δύο υπογραφέ από από δύο διαφορετικού γιατρού για να βάλει κάποιον στο ψυχιατρίο.
1: Και έβαλε τη γυναίκα του όλου στο ψυχιατρίο. Ναι.
0: Πολύ κακιά αυτή. Δηλαδή, έπεισε του γιατρού να βάλουν υπογραφή ότι η γυναίκα αυτή είχε πρόβλημα και την βάλουν στην ψυχιατρική κλινική. Για να μείνει ο άλλο μόνο του. Ναι. Και τον παντρεύτη. Τη χάσει
1: το κελεπούρδι, θέλω.
0: Αυτή τότε 47-48 χρονών. Ναι. Όμω τι ήθελε αυτή που δεν είχε, Παιδιά. Ναι. Είχε μόνο μία κόρη που μέχρι εκείνο το σημείο δεν είναι ξεκάθαρο αν την ακολουθούσε ή αν δεν είχαν επαφέ δεν είναι ακριβώ ξεκάθαρο. Μετά θα γίνει πιο ξεκάθαρο. Και εκεί αρχίζουν τα πράγματα και εκτροχιάζονται. Χάνεται ο έλεγχο πλήρω. Γιατί αυτή ήθελε παιδιά. Παρόλο που έλεγε ότι είναι 36-37, ναι. δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Ήταν 48-49. Και είχε μέσα στο μυαλό τη μία μεγάλη οικογένεια. Και. Από το 1968 μέχρι το 1978 έκλεψε 28 παιδιά. Άλλο Ναι. Ήδη δεν υιοθετούσε. Φαινομενικά υιοθέτησε. Θα σου πω γιατί. Γιατί. Παράδειγμα. Είχαν την ψυχιατρική κλινική. Ερχόταν μια κοπέλα ανήλικη, έγκυος και την έπειθαν με κάποιον τρόπο να του δώσει το παιδί. Της. Να του δώσει το παιδί. Κάνανε τα χαρτιά, όλα... γιατί και αυτή είχε και δικηγόρου και συμβολιογράφου στην αίρεση και όλα αυτά. Το έκανα να σαν να είναι νόμιμο και πήρε. 28 παιδιά. Από τα 28 παιδιά κάποια ε, είχε και την εγγονή της, που ήταν της κόρης της στο παιδί ναι. και το είχε παρουσιάσει σαν δικό τη. Και είχε και παιδιά από τα μέλη της έρεσης δηλαδή μια γυναίκα από την αίρεση. Έμενε έγκυος, Που Που φανταζόμως απαγορευότανε. Όχι. Δεν απαγορευότανε. Ίσα ίσα αυτή τότε στο ενδιάμεσο υπάρχουν πολλά που δεν έχω πει γιατί δεν προλαβαίνω να τα πω. Κάνανε όρια, ε, αλλάζανε και εσύ να κάνει ναι. τέτοια.
1: Γιατί είναι στην έννοια τη κοινοκτιμοσύνη mm. και του κοινόβιου. Κάνανε.
0: Ε... Έχω κάνει με τη ιστορία. Έχει κάνει, ναι. Και το... Α, εκείνη στο Μεξικό, πού ήταν. Και στο Μεξικό και το άλλο ναι, ναι, που είχε κάνει. Είναι οι όλε οι αιρέσει που παίζουν το ίδιο. Ναι, δηλαδή σκέψε ότι ήταν μια ομάδα, είχε λέει, γύρω στα 500 άτομα που πηγαίνουν ερχόντουσαν. Άλλοι μένανε μόνιμα εκεί, σε αυτό το χωριό, το χωριουδάκι, το οικισμό τέλο πάντων. Άλλοι δουλεύανε φυσιολογικά και τα βράδια πηγαίνανε εκεί. Τέλεια. Που κάνανε yoga, κάνανε όρια μεταξύ του, την πιστεύαν αυτή ό,τι και να του έλεγε, την ακολουθούσαν πιστά, έκαναν ό,τι ακριβώ του έλεγε. Ε, Πού είχαμε είναι όμω, ναι. Για, για τα παιδιά. Έπαιρναν και τα παιδιά αυτό που γεννούσαν. Και... Ναι, ναι. Του έπαιδε. Και μάλιστα λέει, έχουν δει τι έκανε Γεννούσα α πούμε, μία, στον οικισμό αυτόν, τη βάζανε λέει μαξιλάρι πάνω στο κεφάλι τη για να μην δει το μωρό. Να μην ξέρει ποιο το δικό ναι. Και αυτή για όλα αυτά είχε φτιάξει νόμιμα χαρτιά. Σε, σε αυτή τη φάση, δηλαδή, στα τέλη του 60-κάτι, αρχές του 70, είχε, λέει, τόσο μεγάλη περιουσία, που είχε αγοράσει σπίτια σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά, φυσικά, δεν τα μεγάλωνε αυτή. Είχε κάποιες γυναίκες, στις οποίες τις ονόμαζε θείες, που προσέχαν τα παιδιά αυτές, ήταν τρεις-τέσσερις γυναίκες, που τι κάνανε. Δεν θέλω να πω πάρα πολλέ λεπτομέρειες, γιατί όσο διάβαζα για αυτή την ιστορία, το τι άκουσα για τα παιδιά. Δεν θέλουμε να μα πει. Θέλ- θα σα πω τα πολύ βασικά για να καταλάβει. Δεν γιατί... θέλουμε, κυρία oh, μου. Μα γιατί αυτό είναι το ζουμί! Γιατί αυτή το έγκλημά ήταν ότι κακοποίησε τόσο άσχημα 28 παιδιά. Αυτή έβαζε λέει μαξιλάρια στην κοιλιά τη, κατά καιρού, για να λέει ότι είναι έγκυο, και ότι ξαφνικά α εκανε έκανε τρίδημα. Αυτή είχε πάρει δύο-τρία παιδιά, είχε κλέψει, και ότι ήταν δικά τη. Τα παιδιά άρχισαν να μεγαλώνουν. Και έπρεπε να πάνε στο σχολείο. Οπότε τι έκανε. Δημιούργησε ένα σχολείο. Ναι. Έπιαξε ένα σχολείο μέσα στον οικισμό Με δικού δασκάλου. Ναι, για να πηγαίνουν τα παιδιά χωρίς να ε, έρχονται σε επαφή με τον έξω κόσμο ναι. Δεν είχαν νερό Δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα στον οικισμό μέσα Και τους επέτρεπε λέει, να διαβάζουν μόνο τα βιβλία που είχε γκρίνει αυτή Τα παιδάκια μεγαλώνανε και ο κόσμος καταλάβαινε ότι τα παιδιά δεν μοιάζουν μεταξύ του. Και ότι δεν μπορεί να είναι αδέρφια όλα αυτά τα 28 παιδιά. Άλλο παιδί είχε μαύρα μαλλιά, άλλο παιδί είχε ξέρω εγώ, μπλε μάτια, καστανάμα. Και ήθελε να κάνει όλα τα παιδιά να μοιάζουν μαζί τη. Οπότε τι, τι, τι του έκανε, Του έβαθε τα μαλλιά ξανθά Και υπάρχουν φρικιαστικά, δηλαδή είναι τόσο ανατρεχιαστικό βίντεο και φωτογραφίε που δείχνουν τα παιδιά αυτά να μεγαλώνουν με το ίδιο ξανθό πλατινέ μαλί και καρέ κούρεμα. Είναι σαν κάτι. Υπάρχει ένα θρίλερ ρεσί, δεν θυμάμαι πώ λέγεται. Που είναι έτσι με παιδάκια ξανθά, που έχει κάτι Ν, με χωράφια. Δεν βλέπω με... θρίλερ. Δεν βλέπει τη λέξη. Τώρα, όποιο ξέρει και να με. Είναι ένα θρίλερ που έχει να κάνει έτσι με ξανθά παιδάκια ξανθά. Δεν μαζί μα δεν πειράζει. Όποιο ξέρει να μα πει! Εντάξει. Λοιπόν, κακοποιούσε τα παιδιά λέει, τόσο πολύ, ξύλο καθημερινά, του ξυπνούσε 5 ώρα το πρωί έπρεπε να στρώσουν το κρεβάτι του, να, φα... να, πλη... να, να, να πληθούν, μία ώρα να κάνουν yoga, άλλη μία ώρα να ακούνε τι ομιλίε τη. Και μετά, 8 η ώρα, του επέτρεπε να φάνε ένα φρούτο. Όλη την ημέρα κάνανε yoga, γυμναστική, διαλογισμό, ακούγαν τι ομιλίε τη, μιλούσε αυτοί μαζί του, πηγαίνανε σχολείο, σχολείο συσταγωγικά γιατί τα έλεγχε όλα αυτή. Το μεσημέρι τρώγανε δύο βραστά λαχανικά και το βράδυ τρώγανε δύο βραστά λαχανικά και κοιμώντουσαν. Όλα αυτά τα παιδιά ήταν τόσο. υποσυνδισμένα, για να που δεν μεγαλώνανε. Κάποια από αυτά σταματήσαν να μεγαλώνουν. Κάθε πρωί τα ζήγιζε και αν βάζανε έστω και μισό κιλό. Τους χτυπούσε. Γιατί? Γιατί ήθελε να κάνει την τέλεια φυλή, τα ψηλά, δύνατα παιδιά. Ξανθά, τέλεια, αν κάποιο παιδί έβρεχε το κρεβάτι του, που είναι φυσιολογικό. Το πρωί έτρωγε ξύλο. Αυτό το έκανε ακόμα και στα μωρά. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις. Ταυτόχρονα, όλη την ημέρα έδινε στα παιδιά μικρές ποσότητες LSD για να τα κρατάει πνοτισμένα. Και άτομα λογικά Ναι, και να έχουν παρεστήσει Δηλαδή δεν είχαν επαφή με την πραγματικότητα. Δεν είχαν επαφή καθόλου με τον έξω κόσμο. Δεν επιτρεπόταν λέει, από τα άλλα μέλη τη αίρεσης να μιλάνε στα παιδιά. Μιλούσαν μόνο οι θείες συζαγωγικά και αυτοί. Και ο άντρα. Γιατί, να μην το ξεχνάμε, σε όλα αυτά είχε και τον άντρα. Τον ξέχασα αυτόν. Υπήρχε αυτό. Και αυτό ήταν. Ε, ε, συμφωνούσε ότι πει αυτή η Αν.
1: Που η γυναίκα του που μπήκε στο ψυχιατρίο
0: εξαιτία τη. Ναι, και παράτησε τα παιδιά του. Ναι. Ένα συγκεκριμένο λέει κοριτσάκι είχε αρχίσει να υποσυντήσεται τόσο πολύ που είχε αρχίσει να φουσκώνει, πώ είναι τα παιδιά, τα παιδιά στην Αφρική, και παρακαλούσαν λέει τα άλλα παιδάκια, τι θείε, να τι δώσουν φαγητό, και αυτέ τι λέγανε όχι, κοίτα έχει κάνει κοιλιά, έχει παχύνει. Ζύγιζε, δηλαδή είχε ένα παράλογο νόμο, συσταγωγικά, που έλεγε ότι δεν επιτρέπεται να ζυγίζει πάνω από 10 κιλά το παιδί, μέχρι να φτάσει στο ύψο του 120. Δεν ξέρω, μου δηλαδή και, τους, και κάθε μέρα λέει, άλλαζε του ε, νόμου και έβαζε καινούριου νόμου και κάθε μέρα τα απειλούσε, τα χτυπούσε, τα... Δεν θέλω να πω πάρα πολλά. Τα παιδιά αυτά μέσα εκεί έφαγαν τρελή κακοποίηση και σεξουαλική κακοποίηση. Και όταν κορι... ήταν πιο αυστηρή κορίτσια, γιατί ήθελα να είναι αυτή η τέλεια εικόνα, και όταν τα κορίτσια άρχισαν να μπαίνουν στην εφηβεία και να έχουν α πούμε και τριχοφυα ή περίοδο, τι έκαναν να νιώθουν τόσο άσχημα. Δεν του έδινε κάποια προϊόντα τέλο πάντων για την περίοδο και τι άφηνε έτσι. Τι χτυπούσε και τη έλεγε ότι το σώμα σου είναι βρώμικο και δεν πρέπει να βγει σήμερα και να σε δει κανένα. Τη έκανε να νιώθουν άσχημα και τη είχε πει ότι ο υπόλοιπο κόσμο έξω από το χωριό, τον οικισμό, είναι όλοι κακοί και ότι αν βγουν ποτέ έξω θα τις βιάσουν. Και όσο διάβαζε, και υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ, όποιο αντέχει, α μπει να το δει, που κάθεσε και ακού τι γίνεται. Και άντε αυτή ήταν τρελή. Άντε ο άντρα τη τρελό. Άντε όλα τα υπόλοιπα μέλη τη αίρεση που τα βλέπαν αυτά, δεν μιλούσανε. Αυτέ οι γυναίκε. Τα... Μα
1: αυτέ θα είναι χειρότερε. Για να είναι το δεξί της χέρι, θα είναι χειρότερε από τα υπόλοιπα μέλη. Ναι. Δηλαδή τα υπόλοιπα μέλη. Μπορεί να πει, άντε αυτέ ήταν θόβουλε. Τα υπόλοιπα μέλη γιατί δεν
0: κάναν κάτι. Ναι. ναι. Και αυτό συνεχίστηκε. Αυτό, φαντάσου ξεκίνησε γύρω στο 1968 που άρχισε να παίρνει παιδιά. Μέχρι το 1984-1985. Αυτά τα παιδιά, υπήρχαν παιδιά δηλαδή που μεγαλώσανε εκεί, που δεν, είχαν, δεν ήξεραν ναι. τον έξω κόσμο. Το 1984, 85 αυτα τα παιδια υπηρχαν παιδια δηλαδη που μεγαλωσανε εκει ή 85, δεν θυμάμαι ακριβώ. Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε κανονικά η αίρεση και δεν μιλούσε κανένα. Κάναν όλοι τα στραβά μάτια, ακόμα και οι αρχέ, α πούμε, φαντάζομαι. Και τότε εξαφανίστηκε το 84-85 ένα παιδάκι πολύ κοντά σε αυτόν τον οικισμό. Και τότε πήγε η αστυνομία. Και άρχισαν να ρωτάει, γιατί όλοι λέγανε ότι ξέρει τι, αυτή το έκανε, α πούμε. Αυτοί το κάνανε. Η αίρεση. Και μπορεί να κλέψανε και αυτό το παιδάκι. Και άρχισαν τότε να μιλάνε, ένας-ένας, μπήκε η αστυνομία μέσα, έκανε έρευνα, δεν βρήκε θεωρητικά τίποτα. Αυτή επέμενε και έλεγε ότι τα παιδιά είναι δικά μου. Αλλά επειδή άρχισαν να τα μαθαίνουν αυτά και οι δημοσιογράφοι, και να παίρνει δημοσιότητα το θέμα, αυτή αναγκάστηκε να φύγει. Πήρε λοιπόν τον άντρα τη και πήγε στην Νέα Και παιδιά. Τα παιδιά μείναν εκεί. Τα, προσ... τα προσέχανε. Ηθίε. Ηθίε, ναι. Τι πω. Πόσο... Εσύ βλέπει αυτά,
1: βρε, που δεν σε έχω αφήσει ούτε μια φορά προσέξει το παιδί μου. <laughs> τι θεία, είσαι εσύ.
0: Και άκουγε να δει πόσο τρελή ήταν αυτή που ενώ ήταν, α πούμε, στη Νέα Υόρκη, έπαιρνε τηλέφωνο κάθε βράδυ να ακούσει τα παιδιά να κλαίνει από το ξύλο. Έβαζε τι θείε στα και αυτή καθόταν από την άλλη και τα Επειδή όμω κάποια παιδιά είχαν ήδη μεγαλώσει πάρα πολύ. Είχαν αρχίσει να τοσκάνε, να μιλάνε, να αντιδράνε. Και το πρώτο παιδί που υιοθέτησε, η Σάρα, από μια ανήλικη μητέρα, άρχισε αυτή να βγαίνει από τον οικισμό. Έλειπε τότε η Άν, δεν ήταν τόσο αυστηρή. Αυτή είχε βρει τρόπο κάπω να να βγαίνει και άρχισε να έρχεται σε επαφή με τον άλλο κόσμο. Με τον άλλο. Όχι με τον άλλον. Με 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 τον έξω έξω κόσμο. (laughs) Με τον άλλον κόσμο, όχι. Και άρχισε να παίρνει και ένα άλλο κοριτσάκι που ήταν παρόμοια ηλικία, την Λιάν. Βγήκαν έξω, είδαν η τηλεόραση για πρώτη φορά. Είδαν ηλεκτρισμό, είδαν. Ε, 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 α πούμε, τουαλέτα λέει με καζανάκι, παθάνε σοκ. Φάγανε, ίσως Φάγανε, άρχισαν να έρχονται σε επαφή με αγόρια που δεν, δεν ξέρανε τι πάει να πει ο έρωτας α πούμε, όλο αυτό. Και το βράδυ γυρνώσαν πίσω. Και άρχισαν αυτά τα δύο κορίτσια να λένε στα υπόλοιπα παιδιά. Τι συμβαίνει, Ναι, να τους ξυπνάνε στην ουσία. Και τότε άρχισαν τα παιδιά να αντιδρούν και αναγκάστηκε, λέει να τη διώξει τη Σάρα. Και η Σάρα τι έκανε. Πήγε στους δημοσιογράφου. Πήγε στην αστυνομία. Yeah. Πήγε στην αστυνομία και μίλησε. Για πάρα πολύ καιρό η αστυνομία μάζευε στοιχεία για αυτή την αίρεση και μάζευε και ονόματα ανθρώπων που είναι μπλεγμένοι. Γιατί όπω καταλαβαίνει, μοιάζει πολύ με την ιστορία σου. Γιατί είναι πολύ μπλεγμένοι.
1: Είναι αυτό που σου έλεγα, το 2017 προσπάθησαν να κάνουν μια δίκη για τη διαφθορά στους κόρπους της αστυνομίας uh-huh. της Αυστραλίας. Uh-huh. Και μάλιστα, σε ο... εγκράση που είχε κάνει, είχε πει ότι είναι πάρα πολύ δυσκολό να βρεθεί ο ένοχος για οτιδήποτε ναι. ή να βρούμε στοιχεία της διαφθοράς γιατί είναι πάρα πολύ μπλεγμένη ναι. και τα
0: στοιχεία είναι πάρα πολλά ναι. αλλά είναι όλα ενδείξει. Ναι. Το ίδιο ακριβώ συνέβη και εδώ. Και έτσι στις 4 Αυγούστου του 1987 κάνανε επιδρομή στον οικισμό και βρήκαν στοιχεία για τα πάντα. Άκου να δεις τώρα ποια είναι η ειρωνία. Αυτή είχε χαρτιά ότι όλα τα παιδιά τα είχε ε, υιοθετήσει. υιοθετήσει με νόμιμο τρόπο. Οπότε δεν μπορούσαν να αποδείξουν κάπως ότι τα έκλεψε. Είχαν μόνο τις μαρτυρίες της Σάρα και της ε, Λιάν, που επειδή αυτή είχε άκρες παντού, τις βγάλαντρελές Και επίσης, πάρα πολλά από τα εγκλήματα συσταγωγικά, οι παράνομες υιοθεσίες, είχαν παραγραφεί. Γιατί είχαν περάσει, λέει, 20 χρόνια, όταν έγινε το δικαστήριο. Από το 68 φαντάσου... Μέχρι το 88-90, πότε έγινε η δίκη. Το 90, κάτι νομίζω, έγινε η δίκη. Οπότε, αυτή καταδικάστηκε μόνο για τρει πλαστογραφίε και το μόνο που έφαγε σαν ποινή είναι πρόστιμο 5.000 δολάρια. Γιατί, για την πλαστογραφία. Τέλειο. Και ζούσε ελεύθερη.
1: Και συνέχισε να υπάρχει αίρεση. Η αίρεση υπάρχει μέχρι και σήμερα. Και η άλλη που είχα κάνει εγώ υπάρχει
0: μέχρι και σήμερα. Ναι. Γιατί είναι μπλεγμένη όλη αυτή μέσα. Δεν είχαν αποδείξει για τίποτα από αυτά που ισχυρίζονταν τα κορίτσια. Πολλοί, ακόμα και μετά, πολλά από αυτά τα παιδιά βγαίναν έξω και του βγάζαν τρελού. Δεν μπορούσαν να αποδείξουν την κακοποίηση στην ουσία. Είχαν μόνο τι μαρτυρίε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, αν κάποια από τα παιδιά το κυνήγησε παραπάνω νομικά, με δικηγόρου και όλα αυτά. Η βιολογική τη κόρη. Νομίζω ότι η βιολογική τη κόρη ζει. Δεν είμαι και σίγουρη. Σημασία έχει ότι αυτή έκανε ζωάρα. Πλήρωσε μόνο 5.000 πρόστιμο, μέχρι το θάνατό της αρνιόταν οτιδήποτε είχε να κάνει με την κακοποίηση των παιδιών. Παρόλο που έχουν βγει τα παιδιά και τα περιέγραψαν ακριβώ τα ίδια, και αρνήθηκε οτιδήποτε είχε να κάνει με την παράνομη υιοθεσία. Και πέθανε στι 13 Ιουνίου του 2019, σχεδόν 100 χρονών, στα 98 τη, σε ένα γυροκομείο στην Μπελβούρνη. Δεν ήταν στην αίρεσή τη, Όχι. Α, βλάκια. Η αίρεση υπάρχει ακόμα. Ο Μπίλι δεν ξέρω τι έγινε. Που για μένα αυτό είναι. Αν είναι αυτή μια φορά ένοχη, είναι και αυτό μια φορά ένοχο. Είναι συνένοχη. Ναι. Δεν ξέρω. Ε, αλλά πιστεύω ότι με κάποιον τρόπο, κάποια στιγμή ίσω αυτά τα παιδιά δικαιωθούν. Αν βγούνε και μιλήσουν όλα μαζί. Και ξέρει, πολλοί δεν μιλήσανε γιατί δεν θέλουν να στιγματιστούν. Να φυσικά. Να ξέρουν ότι είναι ένα από αυτά τα παιδιά που ήταν εκεί. Αυτή ήταν η ιστορία μου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Με τρελαίνει το γεγονό ότι ήταν τόσο μπλεγμένοι και αυτή κατάφερε. Δεν καταδικάστηκε για τίποτα. Και άμα σκεφτείς και σε μένα mm. δεν καταδικάσεις τι κανείς την τίποτα. Και δεν σου έχω περιγράψει, δηλαδή δεν θέλω και δεν μπορώ να περιγράψω όλα αυτά που τράβηξαν αυτά ε, τα εκεί μέσα. Ούτε εγώ ούτε ακρότες
1: μας Δεν θέλουμε.
0: 5.000 ευρώ. Βε, 5.000 δολάρια πρόστιμο αυτό.
1: Αυτά με την Αυστραλία. Τελικά να πούμε κάπου εδώ, ναι. όταν δική σου επιλογή η Αυστραλία.
0: Ναι, ναι ήταν δική μου, Δεν ναι. ήταν
1: ωραία. Όχι.
0: Την επόμενη φορά θα διαλέξει εσύ. Καλύτερη. Την επόμενη και τελευταία φορά διάλεξε ό,τι γουστάρισε εσύ. Ε, εντάξει. <laughs> Αυτό ήταν μια υπόσχεση. Ναι, βεβαίω. Αυτά είχαμε λοιπόν να πούμε σήμερα. Ήδη είπαμε πάρα πολλά. Τώρα λοιπόν που ακούσατε τι ιστορίε μα, είτε από το Spotify, από το Podbean είτε από το YouTube. Έτσι ακριβώ. Μπείτε στο προφίλ μα στο Instagram.
1: Ψηφίστε ποια ιστορία σα άρεσε πραγματικά όμω. <laughs> δηλαδή, μην με κάνετε έξαλλη. Πραγματικά. Κρίμα είμαι. Γιατί <laughs> την επόμενη φορά. Θα τα και θα πω όντω μια ιστορία με ένα ταξιτζίνα, ξέρετε.
0: Αυτό στον ύπνο θα βρει. Ναι, και θα σα λέω
1: τον ταρίφα θέλατε.
0: <laughs> και όχι τίποτα. Του ε, συμπαθού του ταξιτζίδε. Ναι, και εγώ, και εγώ, τα είπα. Και μπείτε στο προφίλ μα στο Instagram, στο δεξαδέρμεν podcast και ψηφίστε
1: καθόλου. Ψηφίστε.
0: Ναι, Στείλτε μηνύματα. Ναι. Πείτε μα ό,τι θέλετε. Εμεί εδώ είμαστε. Κάνουμε παρέμβαση. Δεν θα μα έχετε για πολύ ακόμα. Ναι. Μέχρι τέλο Ιουνίου. Γιατί αρχίζει καλοκαιράκι, παιδιά εκμεταλλευτείτε το. Έτσι. Σας ευχαριστούμε μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας. Γεια σας.